0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's a l r i g h t リオンです。この番組では、生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気やいろいろな特性で、生きにくさや働きにくさを感じている人向けとなっています。さて、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日土曜日ですね。私はですね、今週は本当にもう家におこもりで、ほとんど誰とも喋らず、外にも出ずですね、こもりきりで作業していて、今日、久しぶりに全く仕事のない一日フリーの日となりました。ああのこれから用事ガールで出かけますけどもとりあえずあの休日をちょっっとと楽しもうかなと思っていますさて今日なんですけども情報発信の、まあ、流行の推移というかですねこのいいね数の推移というかそういう変化について私が感じたこと受け手側と発信側とどちらも経験してみて感じたことを話してみようと思います。<音楽>皆さんは SNS 活用してますか私は SNS 活用度でいくと多分平均以下というかかなり低い得点になるのかなと思います Facebook と Twitter はアカウント登録のみですねフェイスブックの方はですねグループ利用したくて使ってるので、まあ、それの絡みがあってグループの動きが出た時だけはチェックしてますけどもツイッターは今はもう全然見ていないです一時期アスリート応援をしてた時はですねその競技のアスリートやそこの協会とかの情報を見るのに割と頻繁見てたこともありますが基本はですね読み手側として自分の発信は全然してませんでしたでインスタグラムは最近ですねなんかやっと見る方も発信する方も始めてですね本当に今頃1年生っていう感じであの手探りでやっていますで私が普段どんなのを使ってるかっていうとこれはちょっと SNS というのと違いますけど音声配信媒体よく使ってるなと思います聞き手としてはですね一番使ってるのはボイシーですまあ普通ラジオも聞いてるんですけどもロボイシー毎朝えっ、ー、と聞いてあと夜配信の人は夜えっ、ー、と更新されたらこう聞くって決めてる人のは聞いてますね。でまあその流れもあって私もですねこのアンカーという媒体で音声配信を本当に細ボソと不定きながらですねやっているわけなんですけどもこの前ですね久しぶりにノートを見たんですよ。ノートっていうのはまあ文章メインのの発信の場ということでプラットフォームまあここはですねあの自分の作ったものに対してですね売ることもできるので、まあ、あのお金をそこで稼ぐ人もいるっていうことになっていますけども私2年前ぐらいはですね結構ノートにちょこちょこと記事を書いてたんですよね。まあ、あのああるあるなんででですすけどもここういういところで記事を発信してたらですね出版社の目に留まって、まあ、それが書籍化されてあの知名度もアップお金収入もアップみたいな、まあ、夢物語みたいなのって多分あの情報発信してる人誰もが一回はこうなったらいいなって思うんじゃないのかなと思いますが、まあ、ご多分に漏れず私もそういう気持ちもあってですねちょこちょことその当時は書いてたりしました。ただですね、本当にここ最近多分1年ぐらい全然見てなかったんですよね。私がノートで利用しているのは今はですね野本京子さんというライターの方これはですね、えっと、今は課金して毎日朝あの届くんですがすごいやっぱりプロのライターの方なんでですね毎日毎日面白い記事で本当にすごいなと思います。なんですけども、まあ、それを見る以外は全然見てなかったんですが久しぶりに見て驚いたのがですね、まあ、私と、同時期に私がその時に見ていた人たちの記事がやっぱりアルゴリズム的にトップページに載るんですけどなんか久しぶりにその画面を見てですねあれこの人たちって今まで記事アップすれば結構30ぐらいいつもいいねとかついてたのになんか最近その時見たのはですねほとんどみんな一桁とかだったんですよなんであらってちょっと驚いたんですよねなんでここをちょっと分解したなと感じたんですよじゃあなんでそうなったのかって推測のその位置としてはですねやっぱり結構文章を書くという発信スタイルからですね音声のの方流れた人も多いいいんじゃないのかなかと思いま,すまさにこれ私もそうなんですけどやっぱりですね文章を書くっていう行為、まあ、書いてそれをアップするっていう行為とですねと話してその録音したものをアップするっていうのだとですね圧倒的に音声配信の方が楽なんですよねなのです便利さもあります特に音声配信の場合はですね本当に変な話お風呂の中からでも録音できたりとかですねもう歩きながらこう録音してててる人っていっぱいいいいぱますすよよねねも聞いてたらよくです、ね、今日はどこどこで外で話してますとか本当公園から話してるので音が入りますっていう人たちも多いんですがまあながら発信すらできるというですねこの手軽さがやっぱりいいなっていうことで多分今までブログを書いてた人がですね結構音声配信の方に流れたのかなっていうのがあります。あと2つ目はですねそもそも私がその見ていた2年前とかと比べるとですねやっぱり圧倒的にもうみんな情報発信しだしたんだなっていう気がしてます。あのノートを私がその2年前ぐらいにやり始めた時でも正直遅いなって思ってたんですよね。私もでもそれに負けじとなんか書いてみようというのでその当時はやってたんですけども今、まあ、考えるとですねその当時よりもますます情報発信ってもっと敷居が低くなってみんなやってると思うんでです、ね、多分ノートの文章の書き手さんももっと増えましたし例えば「v o i c 一つ見てもですねもうどんどん新規パーソナリティーさんが加わっててですね正直おすすめのなんか配信とか一覧とか見ててもですねもう人が多すぎて正直誰が誰だか何を発信してるのか全くよく分かんない状態なんですよね。で私は結構いろんな人の発信を一時期見てることもあったんですけどふとある時ですね見すぎてって感じたのがこう個人のこういう情報を追ってるだけでなんか役に立つのかとか思ったらですねなんか見すぎて疲れたのもあってですねなんか素人のそういうい言ってることっていうのはあくまで一個人の発信なんだなと思ったら今まで割とですね個人のブログとかの記事とかも結構いろいろ見てたんですけどパタッとそれはちょっとやらなくなったんですね同じ情報を得るならですねきちんとプロの方がいいなとかそういうのもあったりしますやっぱりこの情報発信の人が増えたということでノートの私が同時期によく書いてた時に見てた人のこう書き手さんもですね今までよりもしかして「いいね」をもらえなくなったのかなという気がしますね。あとはボイシーのどんどん新しく新規パーソナリティーさんが増えてですね配信のこうあと再生数とかも発表されてますけどもやっぱりですねあの再生数多いい人人とと少ななっってちょっと気になりませんか、ねまあ各家を私もですねこのアンカーの配信は多分これは再生数とか普通に誰でも見えるものだと思いますがまああのお分かりの通りですね私平均視聴者視聴者数とかこの平均の再生回数で一桁なんですよ最近。多くてこのアンカーで60個ぐらい再生数があったのがあるとかですねあとノート記事の方はですねこれは閲覧数というかあのいいね数が表示されるんですけどもそっちの方のいいね数でも。多くて340かなという感じで。まあ私はですね。あえて宣伝しないスタイルでいろいろ発信してるので、まあ、そういうのもあると思います。全く宣伝しない状態の一個人の発信というのはですね。まあ、そのぐらいの影響力しかないもんだよなっていうのがえっ、ー、と感じられますね。まあ、それでも何でもですね。やっぱり何も言わないよりはやっぱり言っていった方がいいっていうので、あとは続けることしかないですよね。<笑>で前半はですね、音声と文章の媒体について語ったので、後半ではですね、画像系について触れたいと思います。画像系っていうとやっぱりインスタグラムですね。私ですね、ここ最近やっと自分でもあの写真をアップするようにしたんですけども、本当にですね、今1年生っていうので全然手作りで使っている状況です。で、私がインスタを利用する前というのはですね、ピンタレストでひたすら画像を集めるのがすごい大好きで、私の好きな時間の一つとしては晴れた日のですね、こう、昼下がりにですねコーヒーを飲みながら好きな画像をピンタレストで集めるっていうのがあの趣味の一つでもあるんですけどちょっとですねこれ集めすぎたのがあれなのかですね私が集めてるのはピンタレストの中ではファッションコーデとインテリアというのは2大軸としてあとはまあ綺麗な写真あの風景とかですねあと綺麗な宝石とかですね、まあ、あの美術系のこうオブジェ光のこういろんな輝きとかですねそういうのも好きなんでそういう感じのこうとにかく見て綺麗な画像っていうのを集めまくっています。でピンタレストもですね最初は How to のこう「HowTo」の文字が乗っかってる画像とかも一時期見てたりとかですねあとは二次創作の漫画ですね。例えばハイキューのこういいろいろ派生の作品っていっぱい世の中にまあツイッターとかで見上げたりしてでそういうのの画像が載ってたりして私も好きなんで見たりしてたんですが、まあ、そういう漫画をですね読み出すとみんなトップページが漫画だらけになってあのそれは別にピクシブで見れるものなので,です、ね、私はこのピンタレストのプラットフォームではとにかく綺麗な画像を集めたいんだってことで私は。マイルールーとしてはです、ね、もうイラスト系漫画系文字系は全部排除してとにかく美しいとか自分が着てみたいとかあとはもう写真として素敵なファッションコーデの画像とかも集めまくってます。であまりにも集めまくってるせいかですね最近特にファッションのコーデだとですね「保存しました」ってやるとすでにもう保存してますって出てきてですね、まあ、多分好みのファッションのタイプっていうのはまあ人それぞれあって私もだいたい決まりきってでですねなんか同じような写真が結局集まっててだんだんかぶってきたのでですねそこであのとにかく集めたいのにだんだん集めるもんがなくなってきたぞっていう飢餓感からですね今度はインスタグラムで綺麗な画像ないかなってまあそれでインスタに去年の冬頃からですね見出したんですよ。私ははインスタの中ではまたえ綺、ー、麗な風景写真とあとインテリアをメインにえー、と追ってます。で今回ですねインスタの私のマイルールはですねファッションコーデは一旦覗いてますあとピンタレストはただ集めるだけでいいんですけどファッションコーデのこうインスタのアップっていうのはやっぱりどうしてもですねなんか私のこの素敵なコーディネートを見てとかですねまあ女性のこういうのってあるあるですけどそのこのの服を変えるる財力のある私とかですね素敵なな私とかなんかんその承認欲求がやっぱりすごい透けて見えてますしもうさらにもっと勝手な想像でいくと私のこの着想を持ってるからかですね想像力を豊かに思うとですねもうお金儲けしたいっていうのまで透けて見えるのでちょっとそういうのを見るのがしんどいのもあってですねあのファッションコーデはちょっとインスタの今のアカウントではちょっと追ってないです。たただ他の人ののの人も見見ててみたいいいでで別アカウントととかか分ければいいのかなと思ってますが私は今のインスタではとにかく綺麗な風景写真とえっ、ー、と花とかかそういうい写真ととですねあの人排除してますとにかく人写ってない方がいいんですよもう人写ってたら速攻ですねあの表示しないっていう方にボンボン押してって私の,あのインスタの画面はですね綺麗な自分の好む写真で埋まってほしいなっていうのがありますただインスタスマホで見てるとですねアプリでやると本当に広告広告が出ちゃうんで、まあ、広告で有益な情報が見れたりするのもありなんですけどなんかなかなか広告って何<笑>とも言えませんよね。私は今 YouTube は今あのもうプレミアム課金してですねあの CM 出ないようにしてますからねやっぱりあの見たくないものは見たくないということで課金してでもそっちの方がストレスないですよっていう気がしてます。で、えー、私もですねインスタは最近は自分でもアップするようになってですね私が今メインでアップしたりあとは「いいね」をよくつけてるのはあの今自分で水栽培してるヒヤシンスをはじめとした花の写真とかですねと。あの集めているスイカペンギングッズ関連の写真をあのアップしてます。そしてあとはですね、同じようなそのスイカペンギングッズのあの。写真がアップされていいなと思ったらもういいねどんどんん押してますなので多分私の「あのいいね」を押してくれる人っていうのはスイカペンギンファンの人とかですねあとはこのヒアシンス始めたのもともとジェーン・スーさんとホリーミカさんのオーバーザさんのヒアスンス育てましょうっていうのから始まってるんでそのスンス仲間あのそこのオーバーザさん仲間の人が見に来てくれてるのかなと思いますまあこれで、うん、といいね数をもらえて大体そうですね30いけばいいかなって感じですしあと私がノートを発信あの文章記事を書いてた時もですねやっぱりいいね数最高で私は3 4 0ぐらいなんですよね自分の中のバズり全然こんな数でバズりとは言わないんですけど私の中の一番いいねをもらえたのがそのぐらいの数です。でアンカーのこの配信に至っては多分普通に再生数ってあの誰にでも表示されてると思うんですけど私なんて本当に1桁ですよと多分これですねあの強い情報発信して「まあ、ゆくゆくは最終的には仕事をするぞ」とかすっごい強いなんか目的意識を持ってやってたらですねずっとずっと私これ一桁とかまあなんならですねだんだん減ってきてるぐらいの勢いなんで多分こんなのなんか。やめると思うんですよで私も一時期やめようかなって思ってそれを配信してた日もあったりしますが私が今何でこれを細々とでもやってるかっていうのはですねもう私の中では生存確認じゃないですけどおこもりで家にこもって仕事して本当に誰とも喋ゃんない日って結構あるんで,ですねあのまあ私結構人と喋るのとか好きなので。やっぱりです、ね、この誰に向かって話してるかもよく分かんないこの音声配信っていうのは結構生きるために役立ってるっていうか孤独防止になるのかなっていう感じがしております。あとはですね、まあ、あの私もまだアカウントをてて統一してないのもあってですねあと宣伝活動的なのをしてないがゆえにですね再生数とかそういういいね数とか全然増えないのかもしれないんですが今年はそれを手入れしてきちんと整えたりしてもうちょっとですねなんかみんなに見てもらったり聞いてもらったりとかするようにしてみたいなっていう気もしていますね。で一個人の本当に発信とかのコメント数とかいいね数は本当にですねあのボイのの新しくあの加入したパーソナリティさんとかでもやっぱり全然再生数伸びない人とかもいっぱいいますしあのそういうノートの記事ですね同じ時期に私がよく見てた人たちの記事っていうのがですねかつては本当に30ぐらい普通に上げるたびにいつももらってた人ですらもう今3とかだとですねこれ本当30もらって知った人が3とか毎日だとですね多分絶対私はへこむと思うんですよねでも私のようにですねあのその多くに聞いてもらうとかいいねをもらうっていうのを目的としだいで私のこの温泉発信はですねもうすぐ今はですねこのしゃべるツールあの全然喋る機会がないんで会話じゃないけど誰かに一方的に喋りまくってるっていう状態で、まあ、心の平安を保つみたいな感じがあるから私はなんか続けられてるのかなっていう気がしてますし、まあ、私もですねボイシーはあの何も発信をしてない頃にですね応募してまあ何もやってないんでそれは当然落ちたんですけどあ今ならですね例えばあの。応募する時にですねなんか発信してる SNS とかバイトあれば載せてくださいっていう欄があるんで今ならここ私はこれ URL を貼ったらですねあこの人なんだかんだ言って音声配信経験あるじゃんみたいになってまあそれは有利になりますよね。なんでここがやるかやらないかの話ですねローランドさんの「俺か<笑>俺以外か」じゃないんですけど結局情報発信みんな言ってること自己啓発も言ってることはみんな同じですよ分かってるんですけども、まあ、自分で考えて自分で行動しろっていうことをみんな口を揃えていってますね。例えばここ最近の数日をボイシー記事でですねチキリンさんとか MP さんとかみんな同じこと言ってます。自自分分でで考えて自分で行動しをこの話をですねいろんな各それぞれの人がエピソードを加えたりして語ってますが結局のところですね自己啓発私もいろいろ読み尽くしてるからこそ言えますが本当に結局のところですねもう行動しないと変わらないっていうことで私もなんとなくですねこの出版社から本を出版して有名になりつつ、まあ、印税生活みたいなって憧れますけどじゃあ記事書いてますかって言ったら私もノートの記事が一旦もう止まっちゃってますみたいな感じですよね。なのでやっぱり行動してみないとそして続けないと駄目ですよね。うん、なので細々ととと続くことをやるののがいいいかなと思います私の場合は今はノートに記事書くよりはこうやってつらつらと話す方がいいなっていう楽だなっていうのでやってましてインスタもですねあの基本私は写真を撮ったらあの。サイズだけ整えるぐらいしかやってなくてですねそのままボンボン上げていますただこの写真を切り取る作業ですらですねめんどくさくなってやんないこともありますインスタ私は本当に使い始めなんでルールがいまいち分かってなかったんですけど最初の頃はですね1日に何枚もあの写真上げてたりしたんですがそれ多分ネットリテラシーマナー的にですね連投という扱いになって好まれないんだなっていうのは最近感じてあなんか1日1回決まってんだみたいなのをななのんとなく肌でで感じてですねたくさん写真を投稿したい人は一つの,そのトップ画像になんか複数で表示できるっていうのを選んでそこで何枚か載せてこう指で横にスライドして見るような感じなんだなっていうのをなんとなくですね使ってきて体感しました。なんか昔のなんかネット投稿のイメージっていくとですねなんかインスタも別に1日に何枚も上げてもいいんじゃないって勝手に思ってたんですが、まあ、多分なんか暗黙の了解があるんですかね私本当にここ最近使いだしたんで全然そういうのが分かってないんでもし教えてくださる方がいたら教えてくださいってこのコメント欄もないと思うんですけどちょっと言ってみます。というわけでで今日はですね、情報発信のプラットフォームについていろいろとこう私の考察を語ってみました。まあ、ノート以前見た時よりもですねこう書き手さんへのコメントとかが減ってるのを見るとやっぱり情報発信する人の母体が増えたっていうのとあとは多分文章を書くっていうことからみんなですね音声配信とかを利用する方に流れてったのもあってあのノートの記事のそういうコメント減ったんじゃないかみたいなことを語っています。で、私はこの情報発信自分もですね、あのアカウントわざと分けてるとかいうのはやっぱり何がそうしてるかっていうと、コメントで批判されるのとかが怖いんですよ。っていうかですね、やっぱり普通に生きてて私はすごい批判されるのすごい怖いんですよね。で、ちょっとここ最近ずっとですね、あのそういう心理学的な情報とかいろいろ見てたり聞いたりして、まあ、だんだん自分がなんでこう今まで生きにくいのかっていうのはまあ、見えてきてですね、HSP アダルトチルドレンの関係っていうのを取り上げてる心理カウンセラーの人とかの動画も見てたりしたらですねまあ HSP っていう繊細っていうのもあるけど結局のところアダルトチルドレンなんだなっていうふうに思ってます。でアダルトチルドレンもですね大人なのに子供のような,なんかメンタリティーとかそういう意味ではなくてですねこれきちんと医学用語を医学的にアダルトチルドレンは治療の対象にはならないですけどもともとはアメリカでアルコール中毒の親の元で育った子どもでそれでの定義としてはやっぱり子供らしく振る舞えなかったってことがあるということでこれはまさにガチで私当てはまるんですねうちの父があの家族に物に当たる暴力とかまあひどい発言をいろいろ暴言を吐いてたわけなんですけどやっぱり酒を飲むと本当にもう顕著にいつそうなるかわかんないんでですねでうちの父はすごい毎日酒かなり飲んでたんでですねまあ本当に私父が帰ってきたら本当にもうビクビク父が帰るまでの時間が私の実家安心タイムみたいな感じでですね本当父が帰ってきたらもう本当心を閉ざすみたいなまあ怯えてるっていう状態で育ちましたそんな健全じゃない状況で育ったらそりゃあ自己肯定力なんて上がりませんよねましてや母もですねそれを受け止めてくれるようなタイプじゃなくて母自身もやっぱりいろいろ思うことがあったんでしょうし病気も持ってたんでですねまあ母もそういう包容力とかあるかないかって言ったらない方だと思ったんで、まあ、結局私はですねこの,あの家族に愛されるとかいうのを自分で欲しいっていう感じてるの全く感じられないまま大人になってたわけですね、まあ、そこの歪みが結局心の病気になったっていうふうに今やっと最近自己分析できています。なんでですねこういうアダルトチルドレンの人の傾向そういう環境で育った人の傾向っていうのはやっぱりですね批判されるのがすごい怖い人の目を気にしちゃうっていうのはあるっていうふうにカウンセラーの人が言ってましたけどいやそれはやっぱりそうですよねあの親がいつ暴れ出すか分からないなんていう環境で育ってるんで<笑>あの。人の動向も伺っちゃうし人が自分に対して批判的なことを言ってきたらですね多分普通の人がまあ5を傷つくようなものをですね私は本当になんか100の中の80とか90とかもしかしたら100傷ついてるのかもしれませんがそういうやっぱり受け取り方としては自動思考悪いのがまあ芽生えてしまうんですよね。例えばえっと私のこののこ SNS 発信ととかの絡みでで言うとですねやっぱり受け手に何て思われるのかがすごい怖い特に批判されたくないっていうのがあってですね。あのボイね「VOICY」の番組の中で私は公開コーチングっていうのを受けたっていう話はしたと思いますがそれまあコメントとかくださる方もいましたで2回目にこの前ですね他の方がやられててですねそっちのコメントの方では○○さんの,あの声が好きですとか話し方が落ち着いててよかったですっていうコメントがあって私の中ではそういう話し方がいいとか声がいいとか一切なかったんでなんか私の自動思考ではですねあ,あ2回目の人はなんかそうやって話し方を褒められている私は褒められてないイコール私はあの話し方を批判されてるんだって私の中では思っちゃうんですよ自動思考として芽生えちゃうんですよ。これも心の動きとしてそういう育ち方をしてるからこういうふうにゆがんだ考えが浮かぶっていうのはもうこれ心理学的とか精神学医学的にあるんですけど浮かんじゃうんですよ。なんで勝手にですね誰も私のことを批判してないだろうになんか2回目の人はよくて1回目の人は微妙だったみたいに思われてんじゃないかという謎の疑心暗鬼が私は今でもあるわけなんですよなので結局こんなですねいつもあの同じ何かが起こったことに対してですね自動思考で悪い否定的なことがが浮かびがちなので特に批判もされたくもないしなんかちょっと自分に対してマイナスのことを言われたら私はですね普通の人は多分もう10倍も100倍も<笑>ショックを受けるので結局社会でなかなか務めが続かないのはこれなんだなっていうのがありますね。特にまあ,あのがの強いといとうか当たりの不調とかかがきつかったらあと結構ですね男性の,あの経営者人って気分屋さんの人も多くてですねなんか機嫌いい時はすごいいい感じのこと言うんですけど機嫌悪くなるすごい嫌な感じで言ってくる人って私全員そうでしたあの今まで3人ぐらいに下で働きましたけどそういう人っていうのはですねそういう機嫌悪い時に投げてくる言葉っていうのはもう私のようなあの繊細タイプは本当にガチで受け止めてしまってもう辛くなってですね結局のの人のところじじゃゃ働けないじゃないいですか。だっていつそういうなんか爆弾を私に投げてくるか分かんないわけじゃないですか。なんで私はそういう言葉を投げかけられたもうこの人の下で働くのもう無理だって私はもうなっちゃって結局働けなくなるんですよね。なんでなんでかやっぱりむ難しいんじゃないのかなっていうのをなんか最近感じてるんですよ。どどんなに頑張って、て本当何回もも、チャレンジししきましたけどもあの会社勤めっていうのはもしかして私は結構厳しい難しいのかなその育ちの問題があってですね多分本当に高校の実行肯定力を上げるとかまあそこら辺私も一時期は認知療法をしてなんとかですね通院薬から今は寛解っていう方にはなってますが根っこはやっぱりですねまだまだそういうヘタレメンタリティーなわけでですねなんか自分と他人を比較してしまうとかいうのはやっぱり子どもの頃にそのですねがっしりとこう。親の愛ななんかあなた私がいつも最後に言ってますねここにいるだけでいいんだよって認めてもらったことがまあないっていうか自分ではそれを親がそれを知ってたかもしれないですけど自分では感じなかった私のコップはですねそれはもっと欲しいっていうコップはすごい大きかったのに親が注いだ愛はまあ、少なかったのかもしかしてゼロだったのか<笑>もしれませんけども。あのまあ、そういう受け取りっていうのはその要領もあるっていうのも心理学的にもいろいろ言われますよね。これは私はキャリコンの勉強の時も学びましたけどもまあそこの,あの欲しい愛を欲しい受け取りたいっていう,こう心の容器がですね人によってはまあちっちゃい人で十分な人もあれば多分繊細さんっていうのはそこの心の容器がもともと大きい上に。環境的にそれを受けられなかったっていうんで結局ですねその足りないっていうのでまあ歪み歪みが出ちゃうのかなそれで社会生活で生きるときになかなかいろいろ生きにくいのかなっていう分析まで行きましたこれですね結構考え出すと本当に辛くてあの苦しいことです私も認知療法をやりだした時本当に辛くて毎日泣きながら作業してましたこれその不健全な自動思考ですね今度はこう考えるようにしようって本当に改善していくよようななやつなんですよ私の友達にもですねあのちょっと鬱状態で休職した人に同じように勧めてみたらですね私はそれつらすぎて今は無理ってやっぱり言われるほどこれ本当に自分で覚悟を決めてやるって言ってあとは病状的にですね落ち着いてそれが取り組める状況じゃないとはっきり言って本当に病が深い時にですね下手にやりだしたらもう余計おかしくなると思うんですよそれぐらい私にとって認知行動療法っていうのは役にも立ちましたけど実際病気通院からはあのの逃れるって言って変ですね通院が終わりましたけどそれでもすっごいもう本当に心をえぐるようなですね本当にまあ毎日泣いてましたしもう血が噴き出すような辛い作業でした。なんでですねまあ親ガチャとかいろいろ言われますけど。まあ、どううしようもないんですよねもうそういうところで生まれ育ってしまってうちの場合なんて両親も他界しちゃいましたからもう文句とか恨みつらみを直接言うこともできないわけですしまあ実際問題ですね本当に両親と年老いていくんで父とかもですねあんな傍若無事に振る舞ってましたけどまあ後半私が一緒に過ごしてた時とか本当にですねなんか痩せ細ってですねもう本当にどこにでもいるなんか爺さんみたいな感じで弱々しい感じでまあ兄もですね父を任そうとして一時期全然体育得意じゃないね空手を覚えてですね一度父と戦ったらやっぱり兄の方が勝ったんですよやっぱりそうやって親って年老いていくんですよねでどんどん本当あの弱くくなっていく、まあ、そういう親にですね私はつらかったんだってぶつけたところでどうなるのかは分かりません私はそれをしないうちに両親に他界しましたし実際これ結構ですね毒親育ちの人が直接言ってみたけど「ふーん」とか言ってそれで伝わらなかった分かってもらえなかったっていう話も結構聞くんですよ。なんで結局もう自分の中で折り合いをつけたりするしかないのではっきり言って本当にですね。なんでこんな環境に差があるのかなって恨みたくはなりますよね。例えば、あの資産家の家に生まれた人っていうのは昔からですね。もうお金に悩むってことがないので、全然そういう貧困の苦しさとかわかんないとかありますが、まあそういう貧富の差もそうですけど、まあそういう人によってですね。生まれ育つ環境って全く異なります。なのでですね。まあそういうのもなんかすごい深い話になっちゃったんですけど私が SNS でなんかすごいアピールして発信できないっていうか発信したとしてそのコメントもらうとかですね批判されたくないっていうすごい恐怖とかがあるなっていうのが、うん、あるなっていうのとあとそういうのが。根底にあるんで、やっぱり社会でて働きにくい、あの同じ注意されたとしてもですね。私でどうしてもミスを注意されたんじゃなくて、全人格否定されたようにどうしても受け取ってしまうんですよ。それっていうのはまあ何度も繰り返しますけど、あの生まれ育ちのそういう環境からの自動思考はそういう風になっちゃってるんですよね。そこを大人になって変えていけるかどうか。で、多分私は精神科でいろんな。なんか患者さん待ち合い室とかで見たり話も聞いたりしましたが、主治医も言ってましたけど、やっぱりそこ本気で取り組んで治そうって思う人も少ないし、そもそもそれ気づかな。いままで一生を得る人もいっぱいいるんだよって言ってましたね。私は何とかこう状況を改善したくてですね。とにかく、まずはあの1人で社会で働いて自立自活したいんです。って、私がかなり実際。強い思いを描いて行動してたから主人もすごいですね応援してくれてましたけどもまあ、そういうあなたみたいな人って本当に珍しいんだよみたいに言ってました多分実際そうだと思いますなんか現状そのままあの親がいる生きているうちっていうのはまあ親に頼って生きていくその人たちはでもですね親が死んだらどうするんだって私はもう昔から思っていましたけども私がかつてデイケアに通ってた時期にあの年金暮らしのご両親に頼ってですねあとは自分も障害年金受給してるからって割と私から見たらのほほんと暮らしてるように見えたあの50代以上の男性とかですね今頃どうしてんだろうなと思いますね。あの精神科ののの病気の場合はででですすねね毎回障害年金だって更新のあの診断判定がああるんでです、ね、まあずっとその9のその年金受給できるかってよっぽど本当に重い症状じゃないとあれですしそもそもデイケアに通えてる時点でですねその人は障害のその1級を A 級資格ってもらえるとは思わないんでですねなんかどうすんだろうなって勝手に他人ながら思ってました。私はその、まあ、元々そのののと両親に頼れないいっていうことがあるのでどうしても一人で生きていかなきゃいけないからまあ働かなきゃいけないから今は働けなくても将来絶対また働くぞお金を自分で稼いでなんとか自活するぞっていう強い思いのもとになんとか障害者の本当にもうなんか真っ暗闇の時代からなんとかこうやってですね東京の街をなんか割烹できるぐらいにはなりましたというちょっとなんかですね<笑> SNS のコメントの話からすごい話がでかくなりすぎましたけどもまああの。私がこういう発信で通じて言えるっていうのはやっぱり同じ経験をしてる人今辛い人もですねあの、まあ、そういう気持ちをシェアしつつ、まあ、少しでもよりよく生きていければいいですよね。まあ誰かが本当にですねあなたはここにいていいよって言ってくれるような存在の人に出会えたら一番いいですしもし出会えなくてももう自分で自分に言うしかないんですよ「ここにいていいんだよ」っていうあの。例えば無職で今1人引きこもってる人って私もそういう時期長かったんであれですけどなんか働いていない社会に役に立っていない私は生きてる意味あるのかって絶対思うと思うんですけどとりあえずですね生きてここにいるだけでいいんだよっていうことでもう思い込みましょうまあできる時にいつかですね社会に役立っていればいいのでできない時だってありますその私だって自宅療養してる時は本当に何もできないでいましたからなそういう時はですねまあ養ってくれる家族がいるなら家族に頼ればいいですしまあそういう人がいなかったらですね福祉のいろいろ国のこう力を借りるっていうのもありますので、まあ、皆さんとにかくですね本当にここにいるだけでいいんだよというわけでなんか花育ててて感じ育てるっていうか私何もしてないんですただ水取り換えるぐらいしかしてないんですけど本当に日光を浴びてですね日々成長してどんどんあの茎が伸びてったと思ったらですね一気にブワッと咲き出してとかですねなんかこんな言葉とか感情も持たないように見える花ですらですね。なんかこうやって好き勝手に咲いてって、花は本当にそれぞれ。まあ同じヒヤシンス3個あってもですね。全部色も形も姿も違うわけですね。本当になんかみんな違ってみんないいっていうみすずさんのあの言葉通りだなっていうのを感じております。まと、あ、りとめのなくなっちゃいましたが、とにかく私が言いたいことは今ちょっと生きづらい人へ全体的なメッセージして。大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよ」。というわけでそれではまた。